1: Versão Pocket. É o Retorno cast em Menos Tempo. Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno cast Pocket. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros, para falarmos sobre um tema importante. Felipe, o investidor consegue investir através da própria intuição?
0: É, conseguir ele consegue, se ele vai ter bons resultados é que outros, outros 500, né?
1: Aí são outros 500. E para introduzir esse tema, uma questão interessante da gente trazer, a carta da verde, né? a última carta da verde, que, que mostra que o verde está encontrando diversas oportunidades na bolsa e achando a bolsa barata, não extremamente barata, mas barata. Em contrapartida, o time lá da WHG, uma gestora nova, mas com um time de larga experiência aí no mercado, é, está falando que a nossa bolsa está extremamente cara, é o contrário, está inverso, né? E no final das contas, se o um investidor institucional... Tem esses desafios de encontrar as oportunidades. Nesse momento, o investidor pessoa física consegue encontrar as melhores oportunidades, Felipe, principalmente quando a gente fala de bolsa, estratégia em ações, bolsa de valores?
0: É, mas isso sempre vai acontecer, né? É que nem a história lá também da, da Esquadra, né? A gestora Esquadra com o Luiz Barsi, né? Luiz uhum. Barsi comprado em RB e a Esquadra até hoje shorteando, né? Vendido apostando que RB vai continuar é, indo mal, né? Então, vai ter opiniões diversas, o que é que o que é barato, né? É sempre difícil determinar isso, né? Primeiro assim, acho que tem dois pontos aqui que a gente quer, quer trazer nesse episódio, né? Que a gente tava conversando, né? Um deles que talvez seja um pouquinho mais comportamental e eu acho que aí talvez a gente pode até dar uma pincelada, mas vale a pena a gente Sim. trazer um episódio talvez até do grande, né? Sim, Só para falar de, de finanças comportamentais, né? De, dos vieses e tudo mais, né? Mas tem outro que às vezes é até é... quantitativo mesmo, né? Uhum. Então, assim, é, vou explicar um pouquinho em breve, assim, né? Mas para quem não, não tem muita afinidade com questões de métricas, né? De indicadores fundamentalistas, múltiplos fundamentalistas, né? Então tem um múltiplo que é muito conhecido, que é o preço-lucro, né? O preço-lucro, basicamente, ele vai te dizer é, quantas vezes é, o, o preço de uma ação, né? quantas vezes o lucro Daquela empresa é, ele representa. Então, por exemplo, lá uma ação que tem preço lucro 10, quer dizer que ela vai levar 10 anos gerando lucro, né? E esse lucro por ação né, vai levar 10 anos para chegar ao preço dessa ação. Ou seja, você compra uma ação hoje, em 10 anos, ela vai se pagar. E esse é um múltiplo muito comum utilizado aí pelos investidores para dizer se uma ação está barata ou tá cara. Então, geralmente eles vão olhar lá uma média de um setor, né? Porque não se preocupem com os números, que eu não sei de cabeça essas coisas, tá? Mas, ah, sei lá, o setor de petróleo, as empresas têm um preço lucro em média né, de 20. Aí você olha lá, tem uma empresa que está negociando preço-lucro de 10. Então, só 10 anos você recupera o investimento, enquanto na média do setor você leva 20. Pô, então essa empresa de 10 está barata? né? Esse é o primeiro pensamento. Mas será que ela tá barata? Certo. Ou será que as, as pessoas estão pagando um preço tão baixo nessa ação porque a empresa está cheia de problema e é um pipinão? Né? Então, o que é barato? O que é caro? Eu acho que essa é uma das questões. né?
1: Perfeito. É, e inclusive um, um outro ponto importante, porque para entrar nessa seara, o nível de análise ele precisa ser bem, bem fundamentado. E acredito que a maioria do, dos ouvintes e quem está nos vendo, aí no YouTube, é, não tem esse tempo ali de fazer essa minúcia de análise, né? É, mas tem uma questão muito importante para a gente tratar, que o investidor, ele não nasce com uma intuição de investidor. A gente tem, um, parece que no, no, nós fazemos justamente o inverso do que é necessário fazer nesses momentos. Então, sempre que se fala, né, no momento de tempestade que está todo mundo querendo vender, é o momento de comprar e no momento que está todo mundo querendo comprar, é o momento de vender, né? é você ir contra a maré. Só que nessas situações, é muito comum a gente ver uma saída significativa né, do mercado de renda variável é, das pessoas físicas. E nesse momento, cartas como a verde e outras assets se posicionam, falando, não, eu vou remar justamente no, no, no movimento contrário. Por isso, o, o mercado ele tem muita percepção né, do uso do viés da pessoa física ser muito prejudicial é, em momentos mais estressantes. Porque a pessoa física não enxerga muitas vezes a, a volatilidade como uma oportunidade, né? Pelo contrário, como um desafio e uma coisa ruim para o portfólio, né?
0: É, essa é aquela questão do, do excesso de, de volatilidade que o Schiller comenta, né? O Robert Schiller, que foi até vencedor do Prêmio Nobel, se não me engano, de 2017, né? É, se eu não me engano, a data, me perdoem aí. Mas é que é essa ideia de que... É, no momento que você tem um pico de volatilidade lá, né? É até interessante depois, a gente podia ter feito esse estudo aqui, vacilo, mas pegar no, no site da Mais Retorno, alguns fundos de ações aí que vocês gostem, né? Mas é, joguem lá na nossa lâmina e desçam até o gráfico de volatilidade, não só o valor da volatilidade em si. Porque o legal do gráfico de volatilidade é que mostra como a volatilidade desse fundo se comportou ao longo do tempo. Né? Ele pega uma volatilidade dos últimos 21 dias e anualiza ela, considera ela em valores anuais, que é o padrão que a gente geralmente olha para a volatilidade. Né? Mas o que importa aqui é o seguinte, quando estourou a pandemia, né? a gente sabe que os preços derreteram. Né? Teve fundo aí que desvalorizou 50%, mais Perfeito. às vezes. Né? É... E se você olha o dado da volatilidade, principalmente naquele momento, é legal que você consegue ver isso no gráfico, vai ter fundo lá com 80% de volatilidade, 100% de volatilidade. você fala, meu, que insanidade, né? Se você está lá é, pensando em investir, você olha uma volatilidade dessa e fala, mas nem ferrando, né? Estou é, fora, esse fundo, né? Tô fora. Esse fundo de 80% de volatilidade é ultra arriscado, olhando só para o dado da volatilidade. Mas se você parar para pensar com outra ótica, a volatilidade estava altíssima mesmo porque o mercado desabou, porque a gente tinha uma pandemia e todo mundo estava desesperado sem saber o que ia acontecer. É, ninguém sabia quando ia acabar essa pandemia, quando ia ter vacina. Quem acompanhou aqui a Mais Retorno na época das lives era isso, todo mundo desesperado querendo saber o que, que ia acontecer dali para frente. Então o mercado desabou quando teve uma movimentação muito forte do preço. né A volatilidade marcou isso com uma volatilidade imensa. Então por um lado você olha é, o dado de volatilidade, você fala, esse fundo é ultra arriscado. Mas, por outro lado, quando você olha aquele momento, seria, num fundo de ações, o momento que você ia comprar a cota mais barata possível, pelo menos no período recente, porque as ações estavam lá embaixo. Então, era a mesma coisa se você estivesse comprando a ação lá embaixo também, baratinha. Né? Ah, mas o mercado podia cair mais. Podia, mas a chance dele cair mais agora que ele já desvalorizou um monte... É menor do que a chance dele cair pra caramba quando ele estava lá em cima. E a volatilidade era baixinha. Então isso é completamente contraintuitivo, né? Se você parar pra pensar.
1: Perfeito, é, e, e, e essa questão que a gente queria trazer aqui. Você sendo investidor de ações direto, muitas vezes você tem que investir de forma contra-intuitiva. Sabe quando você fala, ah, tá naquele momento de sair, é o momento de comprar, é o inverso que tem que se fazer. E os fundos, muitas vezes, trabalham melhor do que um cotista. Ah, eu não quero pagar 2%, Felipe. Por que 2% de administração, porque eu sei fazer a gestão do meu portfólio. Se você for uma pessoa isenta, aquela lá que não tem problema vendo o preço do ativo oscilar, talvez você consiga trabalhar de forma contraintuitiva. Só que se você for aquele cara mais emocional, aquela pessoa mais emocional, aí você pode ter um grande problema nesses momentos de tensões. E muitas vezes investir em um fundo de investimento pode ser a chave, para que você consiga essa cautela é, e encontrar oportunidades onde a sua cabeça, sua mente não permite encontrar oportunidades. né? Não, perfeito. É por isso que a gente fala tanto aqui na Mais Retorno de alocação de
0: ativos. né? Eu acho que a forma de você conseguir é, fazer isso de uma forma um pouquinho mais... É, sem cair tanto nesses vieses é você ter uma estratégia pré-determinada de alocação ah, então vou ter tantos por cento aqui em ações tantos por cento aqui em renda fixa né não necessariamente ações diretamente mas fundos de ações uhum. pode ser né fundos de renda fixa assim por diante né é, ah, um pouquinho internacional então você monta a sua carteira lá a estratégia e aí você tem que ir perseguindo essa estratégia rebalanceando é, quem quiser saber mais sobre rebalanceamento acabou de sair um vídeo completíssimo desse no nosso canal do YouTube né? explicando um pouco sobre rebalanceamento e aí você vai é, tomando essas decisões que muitas vezes vão ser contra intuitivas, onde quando a bolsa desabou e está todo mundo com medo da bolsa era hora de você entrar, mas você vai ter que entrar porque você vai fazer parte da, da sua estratégia de alocação né? a sua participação de bolsa teria diminuído muito e você teria que investir mais né? então assim, é, ninguém consegue prever o futuro né? e a gente tentar ficar tomando decisões, é, prevendo o futuro e ainda mais é, extremamente afetados pelas emoções que a gente vai estar tá sentindo naquele momento é completamente louco. Não? A gente tentar fazer market timing desse jeito, né? o que a gente chama, né? tentar acertar o momento na hora de comprar, a hora de vender, faz a maioria das pessoas perderem dinheiro. E a gente vai trazer também um, um pocket sobre isso, Boa. sobre um estudo bem interessante. Né? E é por isso que a gente fala, faça uma alocação, faça um, um rebalanceamento. E eu, particularmente, acredito que aqui no Brasil, né, a gente tem espaço para é, conseguir ganhos acima do mercado. Né? Mas eu acho que quem consegue fazer isso é principalmente o investidor institucional, o investidor profissional. Que é o gestor de fundo, né? É de alguns fundos, é uma minoria ainda, tá? Também já teve estudo disso na, no canal do YouTube, é. né? Mas também, é, sei lá, tesouraria de banco, esses caras aí que tem informações que investidor pessoa física nunca vai ter né? são ultra qualificados com muita informação com times enormes trabalhando em cima disso né? eu acho que esses caras ainda conseguem tirar um retorno acidente do mercado né? é, mas para quem é mais hardcore mesmo na questão de é, mercados eficientes é, eles acham que você não precisa, você tem que ser tão assim não tentar fazer market time não tentar adivinhar o futuro que ninguém vai conseguir tirar um extra do mercado você tem que se contentar com a média então você tem que fazer investimento passivo compra lá ETF ETF que,
1: que o fundo passivo gera
0: a média do mercado, seja feliz Baixe com isso o custo, e invista é. a, longo, a longo prazo e não fica tentando acertar a hora tá sempre, vai sempre investindo constantemente e deixa o mercado e os juros compostos fazendo o trabalho
1: dele. Né? Perfeito inclusive tem um vídeo do viés da sobrevivência que a gente conta um pouquinho do estudo que aconteceu do time da Giant Steps, falando sobre a morte dos fundos de investimento, vale a pena conferir. É, e se você tem alguma dúvida, alguma questão mande pra gente no retornocast mais retorno ou coloque aqui nos comentários desse nosso vídeo lembrando se você for investidor direto em ações Tente usar sua contra-intuição na maioria das vezes você vai se dar melhor. Agora, se você não tem estômago para aguentar essas situações, deixa o seu portfólio, deixa a parte proporcional aí de renda variável do seu portfólio com gestores de fundos. Acho que você vai ser mais feliz e vai ficar mais tranquilo, né, Felipe?
0: É isso aí. Seu cérebro vai estar tá sempre tentando te pregar pecinhas para tomar a decisão errada na hora errada, né? Então, é por isso que é importante essa estratégia, né?
1: Perfeito. Ficam aí as dicas. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu, pessoal, um abraço.
0: Você ouviu Retorno ao Casting Pocket.